0: Kanal K. Podcast. Du ich Kanal K. mit Archiv Spezial.
1: Heute zusammen, mein Name ist gelost. Ihr Hört Archiv speziell, wie ihr gerade schon gehört habt. Das ist eine kleine Sendereihe, die wir im Rahmen des Sendearchivprojekts beim Kanal K ausgearbeitet haben. Das Sendearchivprojekt läuft jetzt seit fast zwei Jahren, weil der Kanal K gibt es eigentlich seit 87 und seit dort sind auch Sendungen archiviert worden. Und diese Sendungen wollen wir euch jetzt zugänglich machen, die wollen wir mit euch hören, weil es gibt auch ein paar schöne Perlen drunter. Und die Sendung «Heute» dreht sich um Verkehr und speziell um den Veloverkehr. Ich werde auch einen Gast hier haben, wo wir zusammen Ausschnitte hören, die in den 90er-Jahren aufgenommen sind zum Thema Velo Da hat es eher Gruseliges dabei, wie Frauenkrankheiten, die aufgrund des Velofahrens abgedichtet worden sind. Aber auch sehr schöne und inspirierende Geschichten – wo Frauen mit Migrationserfahrung Velo gelernt haben in der Schweiz. Jetzt lassen wir aber zuerst mal ein bisschen Musik.
2: There is a flower within my heart Daisy, Daisy Planted one day by a glancing tart Planted by Daisy Bell Whether she loves me or loves me not Sometimes it's hard to tell Yet I am longing to share the lot A beautiful Daisy Bell Man and wife, Daisy, Daisy, peddling our way down the road of life. I am my Daisy Bell. When the road's dark and we both despise policemen, the their lamps as well. There are bright lights in those dazzling eyes of beautiful Daisy Bell. Bell which I'll ring you know Sweet little Daisy Bell You'll take the lead in each trip we take And if I don't do well I will put the tears to break My beautiful Daisy bell
1: So, jetzt habe ich hier im Studio 2 vom K mit Isabel Zutter. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Du hast den Weg mit dem Velo gefunden, habe ich gesehen. Jetzt, du warst Projektleiterin für Fuß- Fuss- und Veloverkehr im Kanton Aargau, gewesen, bis letzte Woche. Jetzt bist du Projektleiterin für Raumentwicklung und Forschung im Jurapark Aargau. Was bedeutet das, was, was, wenn du grob beschreiben was, was deine Aufgaben sind? Das wäre, glaube ich, mega spannend für unsere Hörenden.
3: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich bin ich zuständig für die Erholungsplanung im Park. Also alles, was die Leute so machen, äh, auf Fuß und Wellenaufkehr natürlich, sage ich jetzt mal. Mit all den Konflikten, die es bringt und all den schönen Seiten. Ähm, ich bin zuständig für die Forschung, also ich darf die koordinieren. Das heisst, ich muss nicht alles verstehen, was die Leute forschen, aber ich darf ähm, mich dort reilesen und das versorgen und schauen, was es für einen Mehrwert hat für den Europark Genau, und dann noch die ganze signaletik im Park, die große Tafeln, die man sieht und die Tafeln Hebe- und Sensibilisierungstafeln, solche Sachen. Aber es ist noch ganz frisch. Ich war jetzt vier Tage tätig <lacht> Ich glaube, es könnten sich noch andere Felder auftun. Cool, also ich gehe demnächst auch bald
1: in den Jura-Park, an diese schöne Weinwanderung und freue mich schon sehr. <lacht> ja, du bist da also oder ich habe dich eingeladen, weil wir beim KNK im Archiv ganz viele Sendungen zum Thema Verkehr und Raumplanung haben, historische Sendungen. Und in dieser Sendung heute liegt der Schwerpunkt auf dem Velo. Was ja also ein bisschen bei dir ein Schwerpunkt ist, das Velo. Du warst bei ProVelo Velo Arau Ara, sehr lange ähm, Präsidentin und hast dort interkulturelle Kurs für oder Velo-Kurs für Frauen angeboten. Auf das möchte ich später mit dir mega gerne noch zu reden kommen. Und jetzt als erstes eigentlich zusammen einen Ausschnitt lassen. Und zwar einen vom 91. Da Moderatorinnen oder Radiomachende ich beim Aargau Regionalradio aus der Sicht von einer Velofahrerin eine Szene gespielt. Also es ist eigentlich ein Hörspiel, wo es also ein bisschen darum geht, um die Gefahren in Aarau und wie man sich in der Innenstadt und wie man sich fühlt als Velofahrerin.
0: Du hörst Kanal K mit Archiv Spezialen.
4: Wir haben uns unterdessen von allen komisch-schlechten Erinnerungen gelöst und wenden uns dagegen war zu. Die sieht im Moment so aus, dass Auto um Auto von der Kettenbrücke her die fahren. Ich kenne das Feeling beim Velofahren. Da bekommt mich manchmal auch so ein Glücksgefühl, wenn ich die voll Schwung so richtig ideal verwirsche. Es muss ähnlich sein mit dem Autofahren. Trotzdem müsste ich es schätzen, wenn er ein frei in der Stadt hätte. Eben vor allem als Velofahrer da vorne bei den Toren zum Beispiel Du, dort
5: habe ich mal gewohnt. Hey. Ein zweiter Stock. Dann hat ich es allerdings am meisten geschätzt, wenn auto Ar-Au-Auto- wenn autofrei wäre. Ehrlich, ich habe einen autofahrer entwickelt. Äh. Und die traurigen Lastwege, die jeden Morgen um 5 und 6 Uhr unter diesen Toren gerasselt sind. Furchtbar. <lacht> Erstens der Lärm, noch schlimmer. Zweitens der Gestank. Und wenn du das Fenster zu Nacht vergessen hast, zuzutun und einen tiefen Schlaf hast gegen den Morgen nie wie ich, dann bist du mit einer halben Vergiftung verwacht. Also ebe, eigentlich bist du fast gar nicht mehr
4: aufgewacht. Ja, dann geht ja noch, nicht so abkratzt. Aber ebe, wenn ich mit dem Velo küchelnd und hechelnd und deren Dornen entgegstrample und hinten am Meer höre ich LKW-Brummen und ich sehe auch, wie wir unausweichlich bei den engsten Stellen werden zusammentreffen, Lauft es im kalten Rücken ab. Dann nützt mir den Polizisten, der Polizist, der weiter vorne an der Schachenkreuzung winkt, verdammt wenig. Als Arauer lernt du mit der Zeit sämtliche Gefahren zu erkennen und möchtest sie sogar schätzen. Also jetzt ein Betrieb Gefahren
5: schätzen. Ja, mal zwar, Die Stärke vor da vorne, zum Beispiel, der Zieglerhein. <lacht> der Zieglerhein ist eine tägliche Herausforderung für meine velo vom Schach her trump ich hier auf meinem siebengänger in einem durch. Ohne abzusteigen natürlich. Machen wir das mal noch. Eine andere Gefahr steht in dem Schaufenster. Eine Gefahr für mein Teilzeitportmenet. Hast du ein rot, eng Mini-Rock? Ehrlich
0: verbessert. Du lassst Kanel K mit Archiv
1: Spezial. Ja, ihr lasse immer noch Kanal K. Das ist das Archivspezial mit einem Sendeschwerpunkt Velo. Und bei mir im Studio ist Isabel Zutter. Sie ist Projektleiterin für Fuss- und Veloverkehr im Kanton Aargau bis letzte Woche. Jetzt Isabel zu dem Ausschnitt, wo wir jetzt gerade gehört haben, der ist ja vom 91. Wie ist das? Wie hat sich das verändert? Die die Sicherheit auf dem, als Velofahrende in Aarau oder
3: grundsätzlich da im Kanton Aargau. Ist da was passiert? Ich recht lachen über den Ausschnitt. Ich bin hier aufgewachsen und der Verkehr in dieser Altstadt war eine Sensation. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Also ich vorstellen. Meine Mutter ist mich mit dem Auto hinein und hat mit in der Altstadt parkiert. Und mit dem Vero ist es zwischen diesen Bogen. Es war wirklich ein bisschen gesehen. Horror. Gewesen. Und wie hat sich das verändert? Ja, die Stadt Arau hat sich auf die Fahne geschrieben zum Beispiel, dass sie die Velostadt werden Und ich finde, ich find, die machen das wirklich recht gut. Jetzt haben man die Autos und die machen sich sehr viele Gedanken zum, zum Veloverkehr, zum Abstellen von der Velo. Ich glaube man einfach, <lacht> die Sensibilisierung ist einfach grösser geworden. Man merkt, es hat auch Druck, Umweltdruck, Kostendruck, viele Druck, sage ich jetzt mal, dazu kommen und dass, dass auch der Veloverkehr wichtig wird und immer wichtiger wird und dass es sich verändert hat. Das, was wir gehört haben, wie sie sich da mit einem Siebengänger aufmüdet. Ähm, das macht man schon noch, aber man macht es vor allem, wenn man es will. Und sonst kann man mit einem Siebengänger und 45 kmh auch aufflitzen unterdessen. Also es ist auch so, dass der sich der Verkehr sehr verändert hat in dieser Zeit. Ich
6: bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an müsste ich Strafe zahlen Und man führt mich zum Verhör Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür Oh, wie liebe ich mein Fahrrad Warum, das weiß ich nicht genau Meinem Fahrrad werd ich treu sein Im Gegensatz zu meiner Frau Niemals werd ich es verlassen Niemals werd ich von ihm gehen Denn wir fliegen aus Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Probe fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford, jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport, jeder Spinner fährt nen Manta, jeder döde Jaguar, nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Probe fährt einen Opel, jeder Affe fährt einen Ford, jeder Blödmann fährt einen Porsche. Jeder Arsch nen Audi Sport, jeder Spinner fährt nen Mantel, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Jeder Probe fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford, jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Audi Sport, wie der Spinner, der hat einen Mantel, wie der Jaguar. Die Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
1: Was hat sich denn noch verändert jetzt in der Velopolitik im Kanton Aga? Also, was sind jetzt vielleicht so ein, zwei wichtige Punkte, wo du sagst, okay, an denen sieht man jetzt wirklich das dass also
3: eigentlich ein Wendel passiert ist. Ich glaube, der Kantonar glaube ich, ist immer noch in seinen Kinderschuhen. Aber ich denke, was man wirklich sagen darf, ist, sie haben die Fachstelle von Wälderverkehr, die ich letzte Mal gearbeitet habe, die haben sie überhaupt mal aus dem Boden gestampft. Die hat es vorher gar nicht gegeben. Und ich denke, wenn man so eine Fachstelle macht, dann ist das ja auch ein Statement, dass man sagt, es ist schon wichtig. Wir haben eine Person oder zwei Personen, die sich eigentlich hauptberuflich mit dem auseinandersetzen, und versuchen, dort einen und versuchen, dort auch die Punkte ja, durchzubringen. Und sensibilis- es ist auch ein Sensibilisieren innerhalb von der Verkehrsplanung allgemein, wenn man jemanden hat, der dann auf das hinweist, dass man es nicht vergisst. Ähm, das ist sicher, ich würde sagen, das kann man im Kanton Aargau sicher ein Kränzchenwinder dafür, dass der Start ist gelungen ist. Wir
1: lesen jetzt zusammen einen Ausschnitt von 1995. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus der Weiberzeit, wo es extra zum Velotag produziert hat. Die Weiberzeit ist ein feministisches Frauenfenster, haben sie es genannt, oder ein Frauenfenster zum Aargau. Und die haben im 1995, eine sehr schöne Sendung mit historischen Begebenheiten ähm, oder Erklärungen, wie die Frau sich über das Velo emanzipiert hat. Übers Velo. Lass mal mal Du hörst Kanal
0: K. mit Archiv Speziell.
7: Aargauer Regionalradio, Dir gehört Weiberzeit zum Thema Frau und Velo. Anita Wüterich erzählt, wie sport- und die Frauen sich im letzten Jahrhundert für das Velofahren und damit auch für ihre Bewegungsfreiheit eingesetzt
8: haben, gegen die gesellschaftlichen Vorurteile. Die Geschichte von Velo startet anfangs vom 19. Jahrhundert mit der Erfindung der Tresine. Das war eine Laufmaschine eine ohne Pedalantrieb. Am Ende vom 19. Jahrhunderts hat das Velo dann schon so ausgesehen, wie wir es heute kennen. Also nur 100 Jahre hat es zur Entwicklung dem Wundergefährte. Allgemein ist zu sagen, dass das Velofahren am Anfang in der Öffentlichkeit für alle ist verboten war, also auch für die Männer. Die haben aber die Möglichkeit gehabt, organisiert drinnen zu üben, sogenannte Saalfahren. Für die Frauen war das Velo noch ein Tabu. Gewesen. Hat sich aber jemand trotzdem getraut, einmal draußen zu fahren, so wurde er beschumpfen und mit Stei und dreckigen Lümpen beworfen. Worden. Aber am gefährlichsten waren die Pferdegutsche. Die haben im Velo eine direkte Konkurrenz gesehen. Und darum sind sie einfach mit grossem Tempo auf das Velo losgefahren, dass die sich nur noch können im Strassengraben retten konnten. Die Frauen haben das Velo schon bald als Fortbewegungsmittel entdeckt, dass sie selbstständig und unabhängig von ihren Männern gemacht hat. Die Männer hatten aber Angst, dass ihnen die Frauen aus dem häuslichen Bandkreis vorfahren. Bis zu dieser Zeit waren die Frauen nämlich zur außerhäuslichen Bewegungslosigkeit verdammt. Gewesen. Die Eltern hatten Angst, dass sie plötzlich den Zugriff zu ihren unverheirateten Töchtern verlieren könnten. Und natürlich gab es auch Frauen gegeben, die die neue weibliche Mobilität empörend und verabscheuend gefunden haben. Es ist wirklich alles Mögliche probiert worden, um die Frauen vom Velofahren abzuhalten. Ein wichtiger Punkt war sicher die Kleidermode. Mit der traditionellen Frauenbekleidung vom 19. Jahrhundert konnte man gar nicht Velofahren fahren. Sie hat aus mehreren Rockschichten bestanden, die bis auf den Boden herabgekommen Und das Korsett war ebenfalls ein Muss. Etwa 7 kg hat die ganze Installation gewogen. An dieser Stelle möchte ich eine einen Brief zitieren aus dem Deutschen Radfahrer von 1896. Was hat man aber auch jahrelang für ein Leben geführt? Man hat nicht springen, laufen, jagen dürfen. Man ist Dame, Fräulein, Frau gewesen. Ein Ding ohne bewegliche Gliedmaßen, aufrecht gemessen und gezirkelt, in einem Schlepprock verpuppt, höchstens zu knixen abgerichtet. Wenn die Frau außerhei wollen velofahren, so müssen sich Müsse als Buben verkleiden und außerhalb der Stadtmure go Mit der Zeit hat der Velobauer probiert, Damenvelos zu konstruieren die das Velofahren mit diesen Rockschichten erlaubt hätten. Wichtig war dann auch, dass die Frauen beim Aufstieg das Bein zu hoch müssen, weil den Knöchel vorne hätten. Die frauenspezifischen Konstruktionen sind aber immer sehr kompliziert und viel zu schwer geworden und so hat das Velofahren keinen Spass mehr gemacht. Wenn die Frauen also nicht nur ein kleines Spazierpferd in ihrem Park machen wollten, musste, so mussten sie sich verkleiden und auf die Männervelo steigen. Erst mit der Zeit haben sich dann die Kleider der Dame am Velo anpassen. Es ist eine Fahrradmode entstanden. Bei den Männern musste diese Frau zweckmässig sein. Bei den Frauen hat es etwas länger gebraucht, bis zu der Zweckmässigkeit. Zuerst wurde das Rockmodell entwickelt, wo mit Hilfe von Schnür und Bändern der Rock so gebüschelt ist, dass er auf der Seite gleichmässig verteilt war und um das Gesäß herum zusammengezogen werden. Ein nächstes Modell war dann der Hosenrock und später ist dann die Velomode von Amerika zu uns durchgedrungen, nämlich die Blumers. Das waren die Blusterhosen, die bis unter die Knie gegangen sind. Aber nicht nur der Rock hat das Problem fürs das Velofahren dargestellt. Auch das Korsett, das bis Ende 19. Jahrhundert sozusagen Pflicht war, war hinderlich. So also eingeschnürt und eingegängt, haben sich die Frauen fast nicht bewegen und haben dann zu wenig Luft bekommen und sie ohnmächtig mächtig an dieser Stelle möchte ich zwei weitere Texte zitieren. Vom Eduard Bertz, Anfang 20. Jahrhundert. «Es war in der Tat das pflanzenhaft Passive, was an der Frau immer mehr geschätzt und durch diese Schätzung auch gezüchtet wurde. Dass sie ein von der Natur zur selbstständigen Bewegung bestimmtes Wesen ist, geriet ganz in Vergessenheit.» Und Susan Brownell Anthony hat um die gleiche Zeit gesagt, «Das Fahrrad hat die Frauen mehr emanzipiert als alles andere auf der Welt.» Es gab ihnen ein Gefühl der Freiheit und Selbstständigkeit. Man könnte also kurz zusammengefasst sagen, die Emanzipation der Frauen hat tatsächlich mit dem Velo angefangen.
9: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles, de papillons Et de rainettes Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins à bicycler.
8: Nicht nur die Bekleidung hat die Frauen vom Velofahren abgehalten, sondern auch die Drohungen von vielen Ärzten. Das Velofahren hat zur damaligen Zeit als grundgefährlich und gesundheitsschädlich galt. Vor allem für die Frauen war es speziell gefährlich und konnte zu den vielfältigsten Erkrankungen führen. Spezielle Frauen waren Katzenbuckelhaltung, Abmagerung, Infektionskrankheiten, Herzaffektionen, Lungenschäden, Störungen der Hornhut, sogar Blindheit, Vermehrt die Harnabsonderung, bläuliche Gesichtsfarbe, verstärkte Atemtätigkeit, Erschütterung vom Nervensystems und der Unterleibsorganes, erhöhte Adrenalinspiegel und selbstverständlich hat nicht nur die Frau ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt, sondern auch das Wohlbefinden der kommenden Generationen. Der acht des Trampen hat zu einer Blutansammlung im weiblichen Becken geführt und die Muskeln vom des Beckeneingangs haben sich vergrößert und konnten zu ganz schlimmen Krankheiten in den Unterleibsorganen führen. Ganz besonders gefährlich war das Velofahren zur Zeit der monatlichen Blutung. Es konnte die Menstruationsbeschwerden verstärken oder sogar sie sogar ausbleiben und es konnte sogar Geschwür Die Erschwerung des Geburtsakt ist ebenfalls vorausgesagt worden. Kaum haben Frauen also das Velo als praktische Errungenschaft entdeckt, um quasi in die Freiheit zu fahren, haben ein paar Männer schon drunter Zeigfinger Zeigefinger erhoben. Der Dr. mit Warmwickel hat zum Beispiel 1896 sogar gesagt, aufgrund seiner 15-jährigen Praxis erkläre ich die seit zwei Jahren aufkommende Radpharmanie der Damen schlechthin als Massenselbstmord. Nach einer solchen Auflistung erstaunt es wirklich, dass die Frauen trotzdem noch heimwollen aufs Velo sitzen. Wollten. Aber die Beliebtheit ist immer größer geworden und plötzlich sind auch die positiven Nebeneffekte gelobt worden. Das Velo ist plötzlich aus Therapie empfohlen worden. Und zwar, bei Bleichsucht, Hysterie, schmerzhafter Blutung, Ausbleiben von der Blutung, bei einer Gebärmutterknickung und sonst gynäkologischen Erkrankungen. Die Frauen siegen an der frischen Luft, können die herrliche Natur geniessen und wurden durch die Anstrengung von ihren Krankheiten abgelenkt. Hat plötzlich geheißen. So ist das Velofahren also nach etwa 100 Jahren doch noch für die Frauen offiziell anerkannt worden.
0: Du hörst keine Karte mit. Archiv
1: Spezial. Das ist von 1995 eine Aufnahme, vom 1. Juni 1995, und zwar aus dem Format «Weiberzeit». Das ist ein feministisches Frauenfenster zum Aargau, eine Sendung, die es mehrere Jahre hat im Aargau Regionalradio, so wie es Kanal K. früher noch hat. Sie haben das extra zum Velotag gemacht. Jetzt, <lacht> ich habe da einen Gast bei mir, Isabel Zutter. Du hast recht viel gelacht. <lacht> du bist doch gar nicht
3: so zum Lachen. Ähm, ich habe einfach gedacht, es, es zeigt wieder mal, was zeigt es eigentlich auf? Was zeigt auf? Frauen, sind einfach zäh und sie sind tough. Und wenn sie etwas wollen, dann machen sie es einfach. Es kommt mir vor wie die Diskussion eben mit dem Reiten. Wir es vorher kurz davon gehabt. Die ewige Geschichte, was um Gottes Willen leitet man an, dass man eine Aktivität machen wo die alle anderen auch dürfen machen Und warum darf man das nicht? Und was hält einem auf? Und eben, man könnte ja um Gottes Namen sterben. <lacht> die Dramatik <lacht> finde ich wunderbar. Ja, ich kann wirklich so lachen. Ist wirklich, ich finde es recht lustig.
1: Ja, Es also ist ja sehr ähm, absolut, der Doktor mit wahn, wickelmessen Selbstmord der Frauen. <lacht> Wir sind froh, dass sich das nicht bewahrheitet hat. Du hast ja in, in deiner Zeit bei ProVelo Aarau interkulturelle Velokurs für Frauen angeboten. Hat das einen Zusammenhang jetzt mit dem, was wir jetzt vorher gehört haben? Kannst du da etwas
3: zusammenbringen? Ja, viele Sachen sind ich sage jetzt mal, in gewissen Ländern immer noch so, dass man gesagt hat, also meine Tochter darf nicht aufs Velo. Also viele haben uns das erzählt, dass, ähm, dass sie von der Familie aus nicht aufs Velo weil, weil sich das nicht schickt. Man das, also ich will nicht, dass meine Tochter gesehen wird auf dem Velo wird. Das ist nicht etwas, wo wir machen. Man macht das nicht. Auch die ganze Geschichte das ist, das kannst du gar nicht Velo fahren. Weil mit diesen Kleidern, die du musst anlegen musst, das, das geht gar nicht. Und auch, was, was willst du eigentlich mit dem Velo unterwegs machen? Du hast dort gar nichts zu suchen. Das war ein grosse Thema. Und eben die Frauen, die haben teilweise wirklich ein richtig innigen Wunsch zum Velofahren, wie sie gesagt haben. Das ist so gemein, gewesen. wir haben damals mit unseren Brüdern mit Velofahren hinter dem Haus. Wir es mega gut, können, haben es besser als mit Brüder Brüdern Rennen gefahren und so, weißt, als sie jünger sind. Aber sobald sie ein gewisses Alter bekommen haben, wo sie keine Mädchen mehr waren, sondern Frauen, ist es verboten. Und die haben es die in dieser Geschichte nachgetraut, ganz fest. Ja. Wie bist du dazu gekommen, um die Kürs überhaupt anbieten? Eigentlich hat sich eine Pfarrerin gemeldet bei uns, bei der ProVelo. Sie hat gesagt, sie ist eine Haushälterin aus dem Irak. glaube Und diese die, ähm, die wohnt nicht so mega weit weg. Und sie kommt eben in das Pfarrhaus und sie tut äh, Kinder betreuen und putzen. Und ist sie ist einfach ein bisschen zu weit zum Laufen. Aber sie kann nicht Auto fahren und sie will mega gerne Velo fahren. Und die Pfarrerin hat gesagt, sie hat auch ein Velo und sie hat das auch schon probiert, aber irgendwie klappt es das nicht. Und wir einen Kurs haben Kurs Dann habe ich mich getroffen mit der Pfarrerin. Mega coole. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, ja, wie könnten wir das machen? Es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Leute, die das gerne machen Dann haben wir das mal so ein bisschen in die Runde geworfen, so richtig Caritas und Hacks und all die Integrationsgrüpplis Und dann äh, ist die Post abgegangen. Dann haben sich wahnsinnig viele Leute gemalt. und gesagt, sie wollen auch, sie wollen auch. Und dann haben wir gemerkt, wir haben ja gar kein Velo. Also man kann nicht sagen, ja, bring doch ein Velo mit, wenn nicht kannst Velo fahren, ich nicht Velo fahre, ich zeig dir, dass es das geht. Genau. Und dann haben wir gedacht, ja, dann müssen wir es aufziehen. Mega cool hat das, <lacht> ja, das, ja, ist mir das, cool das war
1: cool. <lacht> Was waren die Reaktionen von den Frauen?
3: und vielleicht auch von den Männern? Also, wir haben das zusammengebracht. So am Anfang haben wir glaube, 12 Velo oder so. Dann das reicht, Vielleicht braucht man gar nicht zu viel. Jetzt, am Schluss, als ich die Kür abgeben durfte, haben wir 26 also ein kleine Klapp-Velo. Wir haben uns überlegt, wie sollen wir das machen sollen, dass wir die richtige Reaktion haben. Und wir haben es das entschieden, dass wir alle die Pedale abschrauben. Also, dass wir bikes machen daraus. Weil Wir haben ja von unseren Kindern gesehen, das geht ganz schnell, du musst wissen, wie das geht mit dem Gleichgewicht und dann kommt das Trampen Dann sind die Frauen gekommen. Also, wie es so ist. Also, wir haben teilweise auch ähm, Schweizerinnen gehabt und Deutsche interessanter. Das haben wir auch öfters mal gehabt. Und dann eben das, was man sich so vorstellt. Oder Frauen mit einem Schleier, wo mit denen kleinen Kinder kommen, die kein Deutsch können. Alles haben wir gehabt. Die haben die Velo angeschaut und sind wahnsinnig enttäuscht. Gewesen. Sie fanden dann, gefunden, oh, das gar kein richtiges Velo. Da ist ja gar keine Pedale dran. Ich wollte auf das gar nicht aufsitzen. Und dann ist es noch so ein kleines Velo. Ich will das gar nicht machen. Und da haben wir wirklich am Anfang, eigentlich bei jedem Kurs, auch sie sie ein, ein bisschen motivieren und sagen also es funktioniert jetzt so mit dem, ohne Pedale. Sobald das du es kannst, sind sie dran. Und das Velo ist im Fall einfach so klein, weil wir Erfahrung gemacht haben, dass sehr viele Frauen, einfach relativ klein sind. Und dann, wenn sie ein grosses Erwachsensvelo velo dann das ist gar nicht gegangen. Dann haben wir auf noch immer noch ein paar größere Velos zu tun, damit die, die es dann haben können, haben können auf ein richtig grosses Velo sitzen. <lacht> Aber am Anfang war es immer total enttäuscht, wie es gegangen ist.
10: The all the bicycle riders Bicycle rider Bicycle rider, bike rider, me other bike rider, bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle.
1: Ich war Mungo's Hi-Fi-Feed-Pupa-Chim mit dem Lied «Bike-Rider». Die Lieder, die wir vorgelassen haben in der letzten halben Stunde, sind als erstes von «Blur» Daisy Bell, gewesen, «A Bicycle Made for Two». Dann haben wir gehört «Die Prinzen, mein Fahrrad» und dann noch Yves Montand, «A Bicyclette». Und jetzt geht es auch weiter in der zweiten Halbstunde mit dem Interview mit der Isabel Zutter zum Thema Velo. Als nächstes lassen wir einen Archivausschnitt aus einer Sendung, die wir vorher schon Ausschnitt gehört haben, nämlich von der Weiberzeit, wo es extra zum Velotag gemacht hat. Das war ein Fenster im Aargauer Regionalradio zu Frauenthemen oder über Frauenthemen. Die Sendung, die wir jetzt speziell reinhören, ist vom 1. Juni 1995 und dreht sich um männlich prägte Verkehrsplanung. Du hörst Kanal K. Mit
0: Archiv Spezial.
7: Aargauer Regionalradio. Weiberzeit extra zum Thema Frau und Velo. Vorher haben wir das Thema Frau und Velo im 19. Jahrhundert behandelt. Jetzt machen wir den Schritt in die Schritte Schauen wir mir doch einig, wie weit die Emanzipation fortgeschritten ist. In der letzten Zeit hat es einen Veloboom gegeben und das Velo ist salonfähig geworden. In Deutschland zum Beispiel ist festgestellt worden, dass vor 20 Jahren die Velonutzung öppen ist bei Männern und Frauen. Das heisst... Die Fahrten, die mit dem Velo zurückgelegt wurden, sind, sind zu einer Hälfte von Männern und Frauen geleistet worden. Jetzt hat sich das Verhältnis verschoben. Zwei Drittel der Velofahrten machen die Frauen, die Männer noch ein Drittel. Obwohl sich das Verhältnis verschoben hat, sieht es gleich noch aus, wie wenn die Männer gleich viel dort Velo fahren Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie mit ihren farbigen Mountainbikes und grellen Sportanzügen mehr auffallen. Für die Männer ist das Velo in erster Linie ein Sportgerät, für die Frauen ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Das hat viel mit der Verteilung zu tun, wenn der Mann die Lohnarbeit macht und die Frau die Kinderbetreuung übernimmt. Meistens braucht der Manns Auto für einen Weg zur Arbeit und wieder heim. Ein zweites Auto für die bessere Mobilität von Frauen kann aber nicht Lösung sein, denn der Nachteil vom exzessiven Autoverkehr die schlechte Luft, der Lärm, der Verschleiß von Platz und Energie trifft am meisten die, die nicht Auto fahren. Außerdem können Frauen mit einem zweiten Auto häufige neue Abhängigkeiten. Sie werden dann die Taxi schon von der Familie und machen zusätzliche Erledigungen, die vorher nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört haben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen und die Mehrheit von ihnen ist mit dem Velo unterwegs. Aber in der Raum- und Verkehrsplanung sind nur ganz wenige Frauen beschäftigt. Die Planung ist in den Händen von Männern, die zwischen 20 und 60 Jahre alt sind und in der Regel ein Auto zur Verfügung haben. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Männer sich nicht so recht das Problem vorstellen können, die eine Mutter hat, wenn sie zum Beispiel mit einer grossen Einkaufstasche und dem Kind an der Hand zum abgestellten Velo kommt, den sie beladen sollte. Für das braucht sie alle ihre zur Verfügung stehenden Hände. Mit einer Hand hat sie das Velo, mit der anderen versorgt sie die Tasche im Körper. Und weil das Velo nicht allein steht im Ständer, braucht sie noch einen dritten Hang, was das kind vom vom Trottwarrand zurückhält und sich Kindersitzle Kindersitz setzt. Wenn sich die Bedingungen vom öffentlichen Verkehrs verändern oder gar verschlechtern, wenn das velo ungenügend ist, hat das Auswirkungen auf das Zeitbudget der Frauen. Denn wenn die Wegkettinnen nicht mehr so gut organisiert werden können und es einen grösseren Zeitaufwand braucht für die täglichen Besorgungen, dann wird die Berufstätigkeit der Frauen in Frage oder auch verunmöglicht. Ein Velowegnetz in einer Stadt oder im Dorf muss die täglichen Ziele von Frauen direkt und sicher miteinander verbinden. Also der Arbeitsplatz und Kindergarten, Schulen und Einkaufszentren, Park, Spielplätze, Sportanlagen, Arztpraxen usw. So Aus dem ergibt sich dass so ein Netz nicht aus ein paar wenigen Hauptachsen bestehen sondern flächenhaft, velofreundliche Verbindungen muss anbieten muss. Bei der Breite der Velowegen muss berücksichtigt werden, dass es Velos gibt, die beladen sind und dass Velo mit Anhänger mehr Platz brauchen als eine Person auf einem Rennvelon. Und sensationell wäre natürlich, wenn eines Tages in Fußgängerzonen und an Bahnhöfen bewachte und deckte Veloparkplätze vorhanden wären, wo Frauen ihr Gepäck in Schliessfächer versorgen können, wo sie eine Böge für das Kind mieten können, Ablagefläche hat, wo das niemand muss Taschen am Nassboden abstellen muss, und wo die Kinder am Schluss in einem trockenen Kindersitz Platz nehmen können. Wenn es dann so weit ist, dann haben wir die Emanzipation der Frau wenigstens in Bezug auf das Velo so gut wie erreicht. Du
0: hörst
1: keine mit Archiv. Speziell. Das war ein Archivausschnitt aus dem Weiberzeit extra zum Velotag oder auch Frau und Velo, wie Sie vorhin in der Sendung selber gesagt haben. Diese Sendung wurde im 95 ausgestrahlt. Wir hören in dieser Sendung jetzt vom Kanal K verschiedene Ausschnitte aus dem Archiv mit dem Fokus Velo. Wir machen nämlich ein Sendearchivprojekt seit zwei, drei Jahren, wo wir all die alten Sendungen, wo es im Aargau Regionalradio wie es Kanal Käfuri noch geheiss, hat, die Sendungen losen wir, wir die digitalisieren und dann auch zugänglich machen und jetzt auch nochmal mit euch zusammen hören und mit Leuten, die sich in diesem Bereich noch mal ein bisschen besser auskennen darüber schwätzen. Und heute im Studio habe ich Isabels Zutter, Sie war äh, Projektleiterin für Fuss- und Veloverkehr im Kanton Aargau und ist jetzt Projektleiterin für Raumentwicklung und Forschung im Jurapark Aargau. Wir haben jetzt vorher gehört, in diesem Ausschnitt gehört, dass es ganz viele so sehr genderspezifische Bedürfnisse gibt aus der Sicht von Frauen, was das Velo angeht. So jetzt mit deiner Brille als Planerin sind die Bedürfnis wahrgenommen worden.
3: Also Ich glaube, ich könnte zu diesem Ausschnitt wahrscheinlich noch eine ganze Stunde verlieren. Also Es gibt wie zwei Sachen, die ich wie zu dem sagen will. Das eine ist, ähm, die, die Geschichte mit dem Velo und den Frauen und der Freiheit. Ich habe das Gefühl, sogar heute, also jetzt zum Beispiel bei den interkulturellen Velo-Kursen, Frauen, die wir zeigen wie das mit dem Velo-Fahren, denen hat man wirklich einfach eine, eine Freiheit gegeben, zu verschwinden. Und das ist zum Beispiel in dem Fall, mit dem ähm, Ausschnitt, den wir gelassen haben, finde ich es jetzt auch recht relevant. Also die Frauen, stellen wir uns jetzt vor, die Frauen die haben wirklich viel Kinderbetreuung gemacht, sind vielleicht noch in den Deutschkurs gegangen oder haben das wollen. Es hat aber nicht geklappt zeitlich, weil sie immer zu Fuß unterwegs waren. Es hat immer gesagt, ja, wir haben zum Beispiel, ich, ich erfinde jetzt irgendetwas. Ihr Mann sagt, schau, wir haben nur so viel Geld, das heisst, du kannst den Bus nicht nehmen, damit du kannst in den Deutschkurs gehen. Es ist wichtig, dass du die Kinder vom Kindergarten holst und dass wir etwas zu essen haben am Mittag für das längt jetzt nicht. Die Frau muss vielleicht ein Busbillett lösen, das heißt, sie, sie macht ja wie eine Spur, eine finanzielle Spur, auch daheim, dass sie das gemacht hat. Wenn wir ihr ein Velo können und das ein mit einem Körbli zum Beispiel, dann hat es nichts gekostet, also sie ist wie verschwunden aus dem finanziellen Radar von der Familie. Die hat dann Zeit gehabt, mit dem Kind in den Kindergarten zu gehen, etwas zu posten und dann vielleicht noch in Deutschkurs zu gehen und dann noch ein Kaffee am Nachmittag nehmen. Und sie ist einfach verschwunden vom Radar von allen. Also sie hat sie wie frei gemacht. da finde ich, das ist jetzt so ein bisschen irrelevant zu dem hingegen zu Verkehrsplaner, planerischen Aufgaben für Frauen spezifisch. Gegen das wehre ich mich ein bisschen. Ich glaube, das Thema ist einfach anders geworden. Ich glaube, das Thema heute ist wirklich, wie tun wir den Raum beplanen, damit es für viele, viele Leute funktionieren. Ich glaube, Frauen fahren nicht anders Velo als Männer. Das kann ich für mir selber auch sagen unterdessen. Aber es ist schon die Frage, oder? Jetzt haben wir kurz diskutiert, die Planung von der Mitte nach außen oder von außen nach innen. Es findet einfach immer noch so statt, dass wenn man irgendeinen Raum beplant, dann fängt man in der Mitte an von der Strasse und man sagt, gut, wir gehen jetzt links und rechts raus, damit es Platz für Auto Du hast vorher gelacht und ich sagte, wir brauchen ähm, genug Platz für den Schneepflug. Das ist immer noch ein grosses Thema. Es braucht also Platz für den Schneepflug. Wir, wir haben die grössten Wintereinbrüche. Unter und dann schaut man, wie viel Platz haben wir noch. Ja, wir haben noch Platz für ein Trottoir für zwei Meter. Und dann kommt noch die Fassade von einem Haus. Aber Velostreifen, das ist knapp, da haben wir keinen Platz mehr. Und es gibt schon auch andere Länder, die machen es Die schauen sich die Fassaden an von, der, von den Häusern und sagen, gut, wir brauchen sicher zwei Meter Platz für Leute mit einem Kinderwagen und einem Kinder an der Hand zum Beispiel, das braucht sicher zwei Meter. Dann brauchen wir noch Platz für die Velo weil wir wollen die Veloförderung auch vorwärts bringen. Und dann, oh, jetzt haben wir einfach ein wenig Platz in der Mitte, also den Schneepflug brauchen wir eh nicht, aber wir machen da ein Einbahnstrasse-Regime für die Auto. oder? Wir machen Engstellen, wo die Autos ein bisschen warten müssen, dass damit man am vorbeikommt. Das ist natürlich dann schon etwas ganz anderes, wenn man es so macht. Und ich glaube, heutzutage muss man sich vorstellen, man muss eine Verkehrsplanung machen, nicht für all die, die es können. Also, ich sehe ihn gut, ich höre gut, ich bewege mich flott, sage ich mal, wir müssen ein bisschen überlegen, wie es für Leute die nicht zu gut gesehen, nicht zu gut gehören, sich nicht so flott bewegen, dass sie sich sicher fühlen, auch rauszugehen. Das ist vor allem auch ältere Leute, wir werden immer älter. Äh, junge Leute, dass sie sich selbstständig bewegen können. Weil wenn man die Jungen und die Alten, das ist sehr pauschal, wenn man die Jungen und die Alten wirklich rausbringt, wie sie sich wohlfühlen, dann verbringen sie auch Zeit verraussen an den Strassen, im Quartier. Das belebt den das gibt auch ganz eine ganz andere Auffassung für, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Man kommt mit dem Auto und merkt, da oh, hat es Leute. Ich muss ein bisschen langsamer fahren. Ähm, will ich vielleicht auch ein bisschen stören, zum Beispiel. Oder ich muss ein bisschen besser aufpassen. Jetzt kommt dann jemand auf die Strasse, kommt vielleicht noch das Busy. Dass man die, die Räume belebt. Und man belebt die Räume nur, wenn man Verkehrsplanung macht für alle Leute.
11: Move past your...
1: noch einen allerletzten Archivausschnitt, den ich möchte mit dir hören möchte. Vom 31. Mai 1991, dort hat es nämlich eine Sendung oder Sendereien gegeben, Verkehr, verkehrt hat die geheißen. die ist immer so 15 Minuten gegangen, und einmal pro Woche ist es um Verkehr gegangen. Und in einer Sendung hat es einen, äh, einen Bericht gegeben aus dem aus der Kampagne Velo Alltag, von der IG Velo, die heute «Pro Velo Arau heisst. Die haben versucht, über die Kampagne und mit der Velo-Börse, die Teil davon war, um die Bevölkerung noch das Velo bringen und fürs Velo zu begeistern. Jetzt hat sie dieser Sendung auch ein Votum vom Stadtplaner Arau, vom damaligen Stadtplaner Daniel Grob. Jetzt lassen wir gerne mal, was er dazu gesagt hat.
0: Du lässt es K. mit Archiv Speziell.
8: Der Daniel Grab ist Stadtplanerin in Aarau. Und er hat auf dem Casinopark aufgerufen zum Gebrauch des Velo im Alltag.
7: Wir versuchen, von der Stadtplanung aus, vom Teilbereich Velo, möglichst sinnvolle und möglichst für alle dienliche Anlagen zur Verfügung zu stellen. Wir sind aber bis zu einem gewissen Grad natürlich auch darauf angewiesen, dass die Velofahrer die Anlagen erforschen und als solche wahrnehmen. Und wir sind selbstverständlich auch darauf angewiesen, dass die und Velofahrer uns telefonieren oder uns ansprechen und auf, auf Mängel aufmerksam machen, die sie feststellen. Und wir probieren dann nach Möglichkeit, diese Mängel zu beheben, sodass dass auch wirklich vielleicht in ein paar Jahren auch zu einem Vergnügen wird.
0: Du hörst keine LK mit Archiv
1: Speziell. Ja, was meinst du, Isabel, ist Velo-Fahrer in Aarau heute ein Vergnügen?
3: Jetzt habe ich mir gerade wie, überlegt, wie lange das her ist, jetzt, wenn das gesagt hat. Ich weiss, dass ProVelo einen grossen, grossen Schwachstellenkatalog gemacht hat vor ein paar Jahren. Dort hat mindestens 100 Punkte drin. Ähm, Velofahren würde ich sagen wird dann zum Vergnügen, wenn es in der Detailplanung st- stimmt. Wir gehen davon aus, dass das äh, ist autofrei. Das ist sicher ähm, ein Vergnügen als Velofahrer. Und trotzdem, wenn man Velofahrt, das, was mir ja wirklich mega nervt, sind die ganz kleinen Sachen. Ein höherer Randstein zum Beispiel oder ein Velohaus, wo einfach nicht auf dem Weg liegt, auch wenn es noch so schön ist und deckt. und genau. Das sind so die Sachen, die einem wirklich nerven. Und und Krux ist wirklich immer im Detail. Man kann die Leute schon motivieren, zum Velofahren. Aber wenn man es wirklich will, machen dass es Vergnügen ist, dann muss man wirklich ganz genau herzuschauen und einfach manchmal ein bisschen unkonventionelle Lösungen suchen, damit es funktioniert. Man hat im letzten Beitrag jemanden gehört, der erzählt hat, ähm, um, um Kurve, die Kurvendynamik herauszufahren. Das ist ja auch so ein Thema wir planen sehr viele Sachen für Velo, wo fast ein rechter Winkel drinnen ist. Also ich würde jetzt behaupten, es gibt ältere Damen und Herren, die würden umkehren, wenn sie das müssten, fahren vor allem mit einem schweren E-Bike. Wenn man sich überlegt, wie kann man die Kurve kann, dann ist das ein Vergnügen. Eine ganz kleine Geschichte eigentlich. Aber ähm, das, das ist das, was Velofahren ausmacht. Velofahren ist eine, eine Detailplanung, eine Planung von, von Liebe, mit Liebe, sage ich jetzt mal. Und was
1: auch jetzt mit dem Blick nochmal zurück bei dein, auf deine Zeit bei Provelo, Ara, Was für äh, Massnahmen oder was für Änderungen haben dir dort auch forciert und sind vielleicht auch umgesetzt worden oder sind vielleicht auch noch offen? Also, wo du so ein bisschen auch noch einen Blick in die Zukunft wirst, was würdest du dir eigentlich denn wünschen, was noch passiert?
3: Ich glaube, ich bin sehr ein realitätsbezogener Mensch und ich glaube, Provelo ist Per se eine gute Geschichte. Ähm, ich glaube, aber auch ProVelo hat seine Aufgabe nicht immer ganz... Es ist nicht immer ganz klar. Ich glaube, die grosse Stärke ProVelo ist, ist zum Beispiel die Kinder-Velo-Kurs. Man will die Leute aufs Velo bewegen, man muss unten anfangen bei den kleinen Kindern. Oder eben die frauen velo die sind auch super. Eine Velobörse. Woher, kommt man, woher hole ich ein Velo, das nicht viel Geld kostet? Das ist so ein bisschen Velo-Förderung. Und was
1: wäre dein, dein Wunsch? für die Velopolitik
3: im Kanton Aargau? Ich wünsche mir wirklich die aussen nach innen Ich wünsche mir wirklich, dass man aussenal anfangen und überlegen, was haben wir eigentlich schon haben. Wir haben zum Beispiel schöne Dörfer, schöne Städte. Dass man es gut überlegt, sagen wir im urbanen Raum, wer braucht es auch in Zukunft? Was wollen wir wirklich in Zukunft? Wir wollen wirklich Mobilität für alle. Und das ist einfach Fussgänger, VelofahrerInnen. Was ist vielleicht nicht mehr so zukunftsträchtig? Wir werden immer ein Auto fahren. Und das ist auch nicht falsch. Alles so zur richtigen Zeit. Aber man muss sich langsam überlegen, wo das gewichtig liegen muss. Mir ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir überlegen, Veloplanung in der Stadt ist nicht gleich Veloplanung auf dem Land. Was machen wir nicht außen? Dort, dort ist uns die Landwirtschaft wichtig, und die Natur ist uns wichtig und der Wald ist uns wichtig. Das müssen wir schonen, das müssen wir, das müssen wir gerne haben. Dort müssen wir nicht alles zu- asphaltieren, sage ich jetzt mal. Dass man sich dort die Differenzierung ein bisschen... Nachher das Herz nimmt. Du hörst Kanal K mit Archiv Speziell.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Schluss dieser Sendung. Aufgenommen habe ich das Interview im Kanal K vor ein paar Wochen. Es ist in dieser Sendung um das Thema Verkehr und Planung gegangen im Bereich Velo. Mein Gast ist Isabel Zutoksi. und jetzt entleue ich euch in weiteren Sende Abend Sende Tag und wünsche euch eine gute Zeit. Mein Name ist Glot und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao zusammen.
3: Ich finde immer, Velofahren macht froh. Velofahren macht Bello macht, Bello macht, froh. macht froh. Ja, ja das stimmt.
1: Mhm.
12: Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say say bite. You say shark, I say him. And yours was never my seat.
0: Im Kanal K
1: Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder
6: auf deinem Podcast App.